0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Ähm, freut mich mega für diejenigen, die jetzt wirklich live mit dabei sind. Ähm, das war jetzt also auch eine relativ spontane Entscheidung, dass ich das Ganze so mache. muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen nervös, weil echt der eine oder andere äh, im Livestream jetzt mit dabei ist. Äh, freue mich aber auch auf jeden Fall drauf. Heute ist eine ganz besondere Folge. Folge für mich, weil es wirklich jetzt ähm, mit 26 natürlich die Hälfte von einem Jahr ist und ich habe bisher, muss ich ehrlich sagen, ich habe ja schon viel gemacht mal mit ähm, Videos oder ähm, auch regelmäßigen Bilder posten, was auch immer und ja, ich habe es noch nie, glaube ich, zumindest mal alleine länger geschafft als... Keine Ahnung, sagen wir mal fünf, sechs Wochen mit dem Podcast. Das ist jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo, ja, wo ein halbes Jahr schon vergangen ist. Und ich muss echt sagen, es macht mir mega Spaß. Also die Gespräche, die ich da jetzt im letzten halben Jahr mit verschiedenen Leuten hatte. Ich habe mich schon immer super gerne mit Leuten unterhalten, aber, naja, ich meine, ich habe es im Podcast mit Chris auch schon gesagt, was halt mega cool ist. Einfach wenn ich halt zu Leuten hingehe, die normal, also keine Ahnung, Unternehmer oder relativ erfolgreiche Menschen, die an sich wenig Zeit haben. Ja. Wenn ich jetzt zu denen hingehe und sage, hey, du, Bock mal zwei Stunden mit mir zu quatschen. Ja, die zeigen mir halt irgendwie so ein bisschen den Vogel. <lacht> da ist nicht viel mit, das dann wirklich umzusetzen. Aber wenn man, ich habe halt festgestellt, wenn ich hingehe und sage, hey, ich habe einen Podcast, ich will mir was aufbauen, hast du nicht Bock, dein Wissen zu teilen? Dann habe ich halt wirklich anderthalb, zwei Stunden ähm, Zeit, die Leute ein bisschen ja, auszuquetschen oder mich einfach mit denen zu unterhalten. Ähm, ja, einfach Beziehungen aufzubauen und das ist richtig, richtig cool und deswegen freut es mich auch mega, dass der Podcast jetzt wirklich, ähm, ja, ich muss gar nicht sagen, so lange durchgehalten hat, weil es mir, wie gesagt, wirklich einfach Spaß macht. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute ähm, in der Pipeline, die dieses Jahr, kommen werden, ein paar, wo ich mich richtig drauf freue, gerade ähm, Moritz oder Olli, äh, die für mich auch ein bisschen so Mentoren darstellen, von denen ich lernen kann oder auch viel gelernt habe, gerade im letzten Jahr oder teilweise auch mehreren Jahren. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Thema an. Mein, mein letztes Jahr und meine Learnings daraus. Also ich glaube, das letzte Jahr war für mich wirklich das lehrreichste, was ich bis jetzt in meinem ganzen Leben hatte. Also wenn ich mich zurückerinnere noch an Anfang 2018 und das, das Feedback habe ich tatsächlich auch von dem einen oder anderen Freund damals bekommen, dass einfach vieles vieles unstimmig war. Ja, von dem, wie ich mich verhalten habe, die Videos, die ich damals zum Teil gemacht habe, einfach nicht so authentisch, wie es, sage ich mal, wie es mir gewünscht hätte. Aber es ging auch einfach nicht an. weil war das damals eine, ja schon eine recht schwere Zeit war. Es ging ein paar Beziehungen, sage ich jetzt mal, zu Ende. Und ja, ich denke, für, für fast. Vielleicht <lacht> sich hier schon englische Worte ein. Der erste große Schritt für mich war im im März, als ich die ja, Beziehung zu einem langjährigen Freund und Geschäftspartner beendet habe, ähm, mit dem ich einfach jahrelang verschiedene Businesses aufgebaut habe, mit dem ich freundschaftlich über so eine Zeit so eng auch aneinander war, natürlich auch nochmal gefördert durch Business, durch gemeinsame Visionen, ja, aber da war es einfach wirklich an der Zeit, das Ganze zu beenden und das Problem, was es mir halt wirklich schwer gemacht hat, war, dass es halt nicht nur darum ging, das gemeinsame Business zu beenden, sondern dadurch, dass wir ja, im Jahr davor uns quasi an einer, nicht quasi, sondern uns an einer polyamoren Beziehung versucht haben mit einer Frau gemeinsam ja, da sind halt einfach ein paar Sachen passiert, die es mir zum Schluss dann unmöglich gemacht haben, irgendwie sowohl mit, Weit äh, sowohl mit dem Business weiterzumachen, als auch überhaupt nur wirklich weiter da im Kontakt zu sein, weil einfach, ja, also ich habe es verziehen, ich nehme es nicht übel, jeder macht es so, wie er es kann, so wie es damals war und also wir sind auch mittlerweile wieder im Kontakt und es ist alles cool wenn auch nicht so nah aneinander, wie es mal war. Aber es hat mir damals wirklich unmöglich gemacht, weiter mit den beiden Zeit zu verbringen und dann wirklich nach fünf Jahren zu sagen, mm, vor allem tatsächlich zu ihm. Ja. Also ich meine, ich bin äh, in keinster Weise da irgendwie, auch wenn es nicht schlimm wäre, homosexuell oder so veranlagt, aber für mich stand Freundschaft schon immer, an höchster Stelle und da halt nicht nur zu sagen, okay, gemeinsame Vision, Business, alles weg, sondern auch, Alter, ich kann dich nicht mehr sehen, war für mich der schwerste und einer der schmerzhaftesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Okay. Ja. Aber es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich das erste Mal in meinem Leben über eine längere Zeit, also wir sprechen hier wirklich von drei, vier Monaten, richtig high war. Nicht high, weil ich irgendwie gekifft habe oder sowas, sondern high vom Leben. Das war, das war so, eine krasse, so ein krasses Thema, so ein krasser Glaubenssatz von mir. Freundschaft steht über allem und ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet das Ganze zu brechen. Da zu sagen, nee, scheiß jetzt auf die Freundschaft. Ich bin wichtiger, dass es mir gut geht, ist wichtiger. War so ein Riesenschritt für mich. Ähm ja, das ist im Prinzip mein ganzes System. Irgendwas irgend, irgendwas ist aufgeploppt. Einfach durch diese, diese Entscheidung zu sagen, nee, scheiß mal auf die Visionen, auf die Glaubenssätze, auf irgendwelche Gedanken, die ich in meinem Kopf habe. Jetzt geht es um mich. Und an dem Zeitpunkt war es halt wirklich so, dass es mir schon seit einem Jahr oder länger nie mehr wirklich gut ging, weil ich mich immer, ähm, ja, immer, immer dieses Ding, aber die Beziehung muss man doch hinkriegen, die Freundschaft muss man doch hinkriegen, was auch immer weil ich mich immer so daran gehalten habe und mit der ganzen Vergangenheit, die davor war, auch den Ausbildungen und so, die ich gemacht habe, es ging, geht bei mir schon seit Jahren viel um, um die Arbeit mit den eigenen Schatten, um die Arbeit mit den eigenen ähm, Ängsten. Deswegen habe ich halt immer nur bei mir gesucht und habe immer gesagt, okay, gut, das sind, in mir ist Wut, in mir ist Trauer, in mir ist Verzweiflung, damit kann ich arbeiten. Ja. Und habe halt versucht, da durchzupauern. Das Problem, was ich mittlerweile halt verstanden habe, ist, es ist schön und gut, es ist wichtig, sich diesen Sachen zu stellen. Es ist unglaublich wichtig, sich diesen Sachen zu stellen. Aber es macht nur Sinn von dem Platz aus. Also wenn man selber an einem Ort ist, wo es einem wirklich, wirklich gut geht. Genau. Ja. Ich muss erstmal, ich kann mich Ängste stellen, ich kann mich herausfordern, Aber so wie es auch beim Training ist, man kann auch zu viel trainieren. Ja, man kann seine Muskeln auch kaputt machen, wenn man jeden Tag da reingeht. Und tatsächlich, gerade im vorletzten Jahr, war ich da immer sehr, sehr, sehr hart an der Grenze. Und dann zu sagen, zum ersten Mal seit langem, nee, ich bin jetzt wichtiger. Es geht jetzt darum, dass es mir gut geht, in erster Linie mal hat dazu geführt, wirklich, dass sich irgendwas gelöst hat und <lacht> dass ich ja, drei, vier Monate einfach mit so einer in so einer krassen Lebensfreude verbracht habe, wie ich es noch nie wie ich es noch nie erlebt habe. Ja, obwohl ich da dann seit Jahren auch wieder fast Vollzeit gearbeitet habe. Ähm, zum Teil auch da nicht in den besten besten Umständen, aber es war irgendwie alles egal, weil ja, weil der Nachklang von dieser Entscheidung zu mir so so krass war. Ja. Auf jeden Fall ging es dann äh, viel hin und her, wie ich halt bin, habe ich es auch da, ich meine, da ging es natürlich erstmal darum, okay, wo kommt jetzt Geld her und nach diesem Schritt war ich natürlich erstmal so, also schon erstmal ein paar Wochen so am Boden, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe mir jetzt nicht den Stress, mir was weiteres aufzubauen, weil eben ich will erstmal, dass es mir gut geht. Ich sorge jetzt für eine Basis, habe mir dann einen Job gesucht und habe aber auch da witzigerweise, ich habe jetzt zwei Jobs im letzten Jahr gemacht, beide drei Monate, drei Monate ist bei mir irgendwie bei ganz vielen Sachen ähm, so die Grenze, wenn die erste Euphorie da ist, wo ich dann merke, so okay, nee, das ist es nicht und dann aber auch wirklich... Um, zum Glück konsequent einen Cut mach. Ich habe im Sommer ich habe im Sommer dann eine Zeit lang mit einem Coach zusammengearbeitet, der anderen Coaches wie mir hilft, sich ein Business aufzubauen, was sehr lehrreich war, was aber letztendlich auch nicht so ganz das war, was ich wollte, weswegen die Zusammenarbeit dann, äh, also einvernehmlich von beiden Seiten, auch irgendwann gekartet wurde. Es kann gut sein, dass wir dieses Jahr jetzt wieder ein bisschen zusammenarbeiten, weil es jetzt gerade auch einfach stimmiger ist. Ja, auf jeden Fall ist es dann im Ende Oktober oder im Oktober ging es eigentlich los, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, nee, das stimmt nicht, ich habe es nicht gesagt, an dem Punkt habe ich es nur irgendwie gefühlt, aber die krassesten Sachen sind wirklich von da an, ja, von da an passiert. Wobei mir da gerade einfällt, ich gehe, glaube ich, noch mal kurz ein Stück zurück. Ähm, ja, für die, die mich schon ein bisschen länger kennen, äh, die wissen, dass ich auch spirituell, sage ich mal, ein bisschen veranlagt bin. Und kurz nach der Trennung in Anführungsstrichen ist auch was richtig, was richtig Krasses passiert. Ja. und zwar, ich habe irgendwie... Ich beschäftige mich ja schon seit ich ganz also fast ganz klein, seit ich 14 oder so bin, beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich selbstbewusster werden, was auch immer. Und hab irgendwie haben, haben, haben Übungen, die mit, mit, mit Energie und Vorstellung zu tun haben, einfach schon immer sehr mit mir resoniert. Und so war zum Beispiel eine Übung, eine der ersten, die ich gemacht habe, für mehr Selbstbewusstsein, so dieses Ding, stell dir vor, wie du einfach deine Energie im Raum ausdehnst, und die anderen Leute mit einschließt, dass es kein gegeneinander, sondern ein miteinander ist. Ja. Und ich habe mir im Laufe meines Lebens vieler solcher Techniken angeeignet, dadurch, dass, das schon, dass ich das schon so früh gemacht habe. Und für mich war das, war das damals auch immer mehr ein, gut, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Also da hatte ich... <lacht> bis vor kurzem im Prinzip auch ganz, ganz krasse Zweifel und war eigentlich mehr auf der Seite, okay, es also ist halt meine Fantasie und die löst einen Placebo-Effekt aus. Ja. Und so habe ich mir halt verschiedene Sachen angeeignet, wenn ich ähm, ja, selbstbewusster werden will, meine Energie auszudehnen, wenn ich mich vor gewissen Sachen schützen will, meine Energie wie ein Panzer irgendwie auch bewusst, um mich rumzuziehen. Dadurch, dass ich damit aber schon vor über zehn Jahren angefangen habe, war das halt an dem Punkt, Anfang letzten Jahres, und an dem Punkt, wo ich überhaupt irgendwann mal Leute kennengelernt habe, mit denen ich über sowas hätte reden können, ja, war das schon so im Unterbewusstsein drin, dass es im Prinzip nichts mehr, ähm, ja, dass es einfach nicht mehr bewusst passiert ist, sondern wirklich, ich habe die ganzen Sachen gemacht, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, damit irgendwem drüber zu reden. Was wichtig ist an dem Punkt, der jetzt kommt, weil ich nämlich im April noch, das war nach dem Geburtstag von einem guten Freund, äh, bin ich nach Hause gekommen und ja, kurz drauf kam auch äh, mein damaliger Mitbewohner mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, auch mit nach Hause. Ähm, ja, und wir haben beschlossen, okay, wir chillen noch miteinander, wir haben auch beschlossen, wir ähm, wie sage ich das jetzt, ich sage mal, wir, wir helfen der Herzenergie ein bisschen nach, während wir hier zusammen chillen, ähm, indem wir ja, etwas zu uns genommen haben, müssen mal so zu sagen. Und dann war es tatsächlich so, von dem einen kam dann noch die Freundin dazu und was an dem Abend dann noch passiert ist, ist richtig krass, weil... Mh, eben der eine, von dem die Freundin nicht mit dabei war, ähm, der war richtig krass getriggert einfach von der, von der Liebe, die im Raum war. Und ja, wir haben es gemeinsam dann da irgendwie geschafft, äh, durchzugehen. Also es war richtig krass, er hat am ganzen Körper gezittert, weil er es nicht zulassen konnte, bis es dann irgendwann an dem Punkt war und irgendwas hat dann, irgendwas ist bei ihm aufgegangen und er hat plötzlich angefangen. Laut eigener Aussage Energien zu sehen. Ja. Und an einem gewissen Punkt war es dann halt tatsächlich so, dass er plötzlich, also dass es mir unwohl wurde. Ich weiß nicht mehr wegen was, aber auf jeden Fall habe ich dann eben das, was ich auch schon gesagt habe, so gemacht. Ich habe meine Energie so zusammengezogen wie eine Rüstung. Und im selben Moment guckt er mich halt an und sagt: Dom, was ist los? Und sagt halt: Hä, hey, das sieht aus, als hättest du eine Rüstung an, was, was, was ist passiert? Und das Ganze ist halt über den, <lacht> über den Abend noch mehrmals passiert. Wie gesagt, ich habe einen Werkzeugkasten im Prinzip an solchen Sachen, die ich mache, um mir gewisse Dinge leichter zu tun. Und das Krasse war halt, er hat das wirklich gesehen. Ja? Er hat mir ganz genau beschreiben können, was jetzt gerade in meinem Kopf abging. Richtig krass. Das heißt, das war für mich so ein bisschen der, der erste Schritt, auch mehr ein bisschen wegzugehen von dem, okay, vielleicht ist es auch nicht nur Placebo. Vielleicht passiert da wirklich was mit der Energie, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das so mache. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass äh, er dann erstmal halt einfach eine Woche, zwei, drei Wochen, sagen wir jetzt mal, durch, durch dieses Ereignis halt auch einfach einen, einen Afterglow hatte, wo es ihm halt, boah, er war richtig, richtig krass bewusst einfach, super empathisch, hat alles mitgekriegt, hat die Sachen einfach auf einem Level Sehen und wahrnehmen können, wie ich so noch nie erlebt habe. Und Tatsächlich war es ein paar Tage da drauf, wo er mich angerufen hat und gesagt hat, hey Dom, komm vorbei. Die anderen beiden, also der Kollege und die Frau, mit denen ich Schluss gemacht hatte, waren bei ihm. hat gesagt, hey Dom, vertrau mir, komm vorbei, es wird gut. Und ich meine, ich hatte natürlich erstmal absolut keinen Bock, aber er ist einer meiner besten Freunde und ich vertraue ihm halt. Ja. Und gerade in dem Zustand, in dem er damals war, wäre es wirklich dumm gewesen, das nicht zu tun. Und zwar tatsächlich auch für mich der Tag, ähm, der dazu geführt hat, dass ich das Ganze auch verarbeitet habe. Und... Der dazu geführt hat, dass es mir dann eben erstmal ein paar Monate einfach richtig, richtig krass gut ging. Weil wir da dann eben wirklich, ja, ein Stück weit miteinander gearbeitet haben. Und was da passiert ist, war einfach krass, wie sich das allein, allein nur angefühlt hat, ja. Das, krasseste Erlebnis, also ich kann im Prinzip nicht auf alles eingehen, wir haben, haben uns im Kreis gesetzt, haben uns vorgestellt, wie Energie fließt, bla bla bla, richtig schöner hippie scheiß ähm, zumindest ist das glaube ich für viele, aber das krasseste war wirklich am Ende, wo ich einfach immer noch total zusammengezogen war und bla und ähm, der eine Kollege, der mit dabei war, hat halt einfach einen super geilen Witz gemacht ja. und ich merke halt, wie das Lachen das lachen in mir aufsteigt und die Freude und ich denke aber so nee die beiden sind da ich kann ich kann keine freude zeigen so, wenn, wenn die dabei sind das, das geht nicht das haben die nicht verdient geht dann im prinzip so in mir vor und ich merke das halt und check das und gehe erstmal ein paar Schritte zurück setze mich hin und und fühl halt wie die Energie aufsteigt und fühle ganz genau den den Widerstand in mir drin, wie, sie, wie, 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 wie ich versuche, das drin zu behalten. Äh, Defekt für die anderen muss es ausgesehen haben, als sitze ich einfach da und halt ganz, ganz krass am Atmen. Manchmal hat es gestockt, manchmal habe ich es dann geschafft, mit einem tiefen Atemzug das Ganze wieder ein bisschen weiterzubringen. Und irgendwann ist es aus mir rausgebrochen, ich habe einfach nur noch gelacht. Ähm und ich habe es was ich in dem Moment halt gemacht habe, ist, ich habe einen riesen, ja, einen riesen Widerstand gegenüber der Energie von Freude, der Energie von Liebe. Habe ich einfach geschafft, zu, drüber zu steigen. Ja, ich war tatsächlich nach allem an dem Abend auch so fertig, so fertig mit der Welt, dass ich denen nicht mehr sagen konnte, was passiert ist. Also ich lag wirklich über da und habe äh, nichts mehr hingekriegt. Bin dann heimgegangen. Und ja, also an dem Punkt war es tatsächlich so, dass ich mich dann erstmal noch ein gutes halbes, ja, sagen wir ungefähr ein gutes halbes Jahr von den beiden abfern fernhalten müssen, weil sie mich doch zu stark angetriggert haben. Aber solange ich das gemacht habe, solange ich immer gewissen und zwar recht großen Bubble die ich mir aufgebaut habe, geblieben bin, war ich einfach super glücklich. Das war eine, eine sehr sehr coole Erfahrung und das Geile ist, also ich komme auch mittlerweile immer mehr dahin. Ähm, natürlich ist es immer ein Auf und Ab, aber das ist schon krass, ja, was damals passiert ist und Ich kann auch wirklich, also ich kann Learning daraus auch nicht wirklich in Worte fassen. Außer, dass ich wirklich sagen kann, niemand. Eigentlich ist es niemand und nichts auf der Welt wert, sich nicht zu freuen. Nicht glücklich zu sein. Natürlich ist es, wenn man, wenn man angetriggert ist, unglaublich schwierig. Und das auch umzusetzen. Aber ich glaube, je mehr wir es schaffen, den Sachen in uns dann wirklich auch, auch Raum zu geben und die Widerstände erst zu fühlen und dann bewusst auch aufzulösen, umso mehr können wir dahin kommen, dass wir wirklich mit einer absoluten Lebensfreude einfach durchs Leben gehen können. So, sorry, dass alles ein bisschen durcheinander ist. Ich habe mich, äh, wie immer, nicht wirklich vorbereitet, weil weil ich einfach merke, dann schaffe ich es nicht so aus dem Herzen zu reden, ähm, wie ich das gerne tun würde. Naja, fast forward im Oktober letztes Jahr. Zwischendrin ist dann natürlich nicht, also klar sind schon auch Sachen passiert, aber es nicht so vieles weil ich ja irgendwie gearbeitet habe. Was für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt war, ist eben dann im Oktober habe ich schon gemerkt, okay, stimmt nicht alles, ist nicht alles so geil gerade. Und gerade auch mit dem Job, den ich dann da gemacht habe. Und ja, tatsächlich ähm, eine jetzt mittlerweile sehr gute Freundin von mir. Ich habe mich mit der getroffen. Ja, ist auch ganz witzig. So, ich kennen sie schon länger und früher war es wirklich so, dass wir uns abgestoßen haben energetisch, also ich habe sie jetzt nicht irgendwie krass nicht leiden können oder so, aber es war schon auf beiden Seiten so, okay, wenn ich oder wenn sie halt nicht mit dabei ist, ist es uns beiden schon lieber. Ja. Und es hat sich aber irgendwie im Laufe des letzten Jahres nicht nur Aufgelöst, sondern sogar irgendwie umgedreht. Und wir haben halt gemerkt, so, okay, wenn wir uns über Freundeskreis gesehen haben, das ist das irgendwie echt cool. Und ich habe mich dann Ende Oktober das erste Mal auch mit ihr irgendwie alleine getroffen. Und sie ist halt näher ja, bei ihr sind halt einfach von Geburt an schon andere Kanäle geöffnet als bei den meisten Menschen. Also im Sinne von, ja, wenn man denn dran glaubt, ich tue es mittlerweile. Und dass sie halt wirklich auch. Geister sehen kann, dass sie astral lesen sehen kann und da einfach auch eine ganz, ganz krasse Connection einfach hat. Ja, und dann muss halt dann eben getroffen unterhalten, sind irgendwie dann auch drauf gekommen, dass sie eben Karten legt und tatsächlich auch Karten dabei hatte dann an dem Tag. Und es muss auch witzig ausgesehen haben, da saß, saß, saß nämlich in so einer richtig typischen Bar und dann holt sie plötzlich ihre Karten raus und legt halt so, äh, ja, sind nicht Tarotkarten, aber für jemanden, der sich da nicht auskennt, saß es bestimmt ähnlich aus. Legt dann wohl quasi Tarotkarten auf den Tisch. <lacht> so noch mit Bier daneben. Das war schon ganz witzig. Und das Krasse war halt wirklich, dass ich mich zu dem Zeitpunkt noch nie länger mit ihr unterhalten hatte. Das heißt, dass sie halt auch nicht wirklich wissen konnte, in was für einer Situation ich bin. Also klar, irgendwie so Randstücke mitbekommen. Ähm, aber gerade so ja, gerade so in, in mir drin gefühlt, in Bezug zum Teil auch auf Sachen, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben und wo ich mir auch sicher bin, dass, ich, dass ich mit niemand anderem über mich drüber geredet hat, weil es da einfach kein, äh, keinen Grund zu gibt. Ja, auf jeden Fall hat sie mir die Karten gelegt und mir halt wirklich erstmal mit, dem, mit der Hälfte des Blattes meine Situation. In der ich bin und auch wie ich fühle, so krass akkurat beschrieben, dass es halt erstmal so richtig so, wow, was geht? Was geht hier ab? Ähm ja, einfach weil, mein, klar, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, schon gewisse Erlebnisse, das, was ich eben vorher erzählt habe, mit Energie gemacht, aber das war halt so das erste wirklich krasse. Und ich meine, zu glauben, dass, irgendwie, dass es Energiefelder gibt und das. Leute, die sowas vielleicht auch sehen können, ist das eine, aber daran zu glauben, dass die irgendwie Karten, stimmt, also Karten sowas sagen können oder auch in die Zukunft sehen, ist dabei halt echt nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Also muss man muss klar dazu sagen, ich glaube nicht daran, dass Karten wirklich die Zukunft voraussagen können. Tut sie tatsächlich auch nicht wirklich also was halt die Leute, sage ich mal sagen, die, deren Meinung zu Sachen ich respektiere, ist halt, dass bei sowas die aktuell wahrscheinlichste Zukunft abgebildet wird. Ja. Also es gibt ja eine gewisse Energiequalität einfach dann immer im Raum und die Karten haben halt quasi gesagt, wenn du jetzt eine, also geh für dich drum, eine Entscheidung zu treffen, das ist die Energie gerade, das ist wichtig und das war auch was das habe ich gespürt, ja. das war so, so, so ein typisches Ding. Jemand sagt mir was und ich weiß es, dass es so ist, aber ich will es einfach nicht hören. Ja. Also es hat schon mal richtig, äh, hat mich ziemlich krass angetriggert in dem Moment, was auch spannend zu sehen war. Ja, und dann hat also erstmal noch ein paar Karten, die dann eine sehr rosige Zukunft vorausgesagt haben, ähm, die halt passiert, wenn ich die Entscheidung treffe. Klar ist aber eben immer. Dabei handelt es sich natürlich um Wahrscheinlichkeiten. Ja, aufgrund dessen habe ich dann äh, damals im Oktober die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ähm, ja, der Job kostet mich zu viel Kraft und ich kündige. Und es war schon krass, weil ich einfach... Äh, ja, weil ich nicht wusste, wo das nächste Geld herkommt. Ja. Und seitdem eigentlich ständig in dem Zustand bin von ich weiß nicht, wo ich die wo das Geld für die nächste Miete herkommen soll. Ja. Ich meine, ich habe, ähm, muss man auch dazu sagen, ich habe wirklich das große Glück, dass ich ähm, ja, definitiv nicht auf der Straße landen werde, dass ich ein, ein Elternhaus habe, wo ich im Zweifelsfall immer hingehen kann. Aber natürlich ist es auch nichts, was ich gerne mache. <lacht> ja, also ich will es schon irgendwie alleine schaffen. Und das Krasse ist auch wirklich seitdem Sinn. Ja, also zum einen habe ich natürlich auch einfach jetzt... Ja, ein paar regelmäßige Klienten, habe mit Coaching Geld verdient, habe schon meinen ersten Workshop gegeben, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Aber das Krasse ist wirklich, dass seitdem zum Teil echt aus sehr unerwarteten und sehr seltsamen Quellen zum Teil auch immer spätestens im letzten Moment dann das Geld gekommen ist, was ich gebraucht habe. Ja. Ja, ein gutes, äh, ein gutes Beispiel dafür ist zum, äh, ja, ist, dass ich, gut, es ist noch ein bisschen was anderes, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, was Manifestieren ist, man visualisiert sich was, um es dann quasi so in sein Leben zu ziehen und ich habe mir jetzt schon, es ähm, fing glaube ich Anfang Dezember an weil ich gemerkt habe, so okay, mein, mein MacBook Air, was jetzt schon einfach über fünf Jahre alt war zu dem Zeitpunkt äh, funktioniert nicht mehr ganz so geil äh, ich wusste natürlich auch, okay ich habe kein Geld für ein neues habe halt gesagt, okay du probierst jetzt das mal zu, zu manifestieren, Ich habe mir das immer wieder vorgestellt und ja, das krasse war äh, statt ein neues MacBook zu kriegen, habe ich an Weihnachten äh, oder ist an Weihnachten mein altes dann ins kaputt gegangen. Was natürlich so, fuck. ja kein Geld für ein neues Laptop weg, mit dem ich ja arbeiten muss. Ähm, gut, war halt so. Ähm, erster Plan war dann tatsächlich, dass ich mir von, äh, von meiner Mom Geld leihe. Das hätte soweit auch alles geklappt. War aber krasserweise auch tatsächlich gar nicht notwendig, weil aus dem Nichts mein Vater mir angerufen hat. Also, ich habe mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, aber tatsächlich war es so, dass er mir, ich glaube, seit sechs oder sieben Jahren nichts mehr zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt hatte. Das heißt, es war halt mit nichts zu rechnen. Und er ruft mir halt aus dem Nichts an, fragt mich, ob ich irgendeine Anschaffung für mein Business brauche. Direkt oder ein paar Tage, nachdem mein Laptop kaputt gegangen ist. Ja. Das Ende vom Meet war dann tatsächlich, dass er gesagt hat, er zahlt mir einen neuen Laptop und zwar ein neues MacBook. Ja. Was voll krass ist. Ja. Also, vor allem, wenn ich mir jetzt denke, also, wenn das nicht Anziehung ist, verdammt. So, wenn das MacBook nicht kaputt gewesen wäre, hätte ich mir im Traum nicht einfallen lassen, na, überhaupt nur sowas, sowas Teures zu erwähnen. Ja? Dann hätte ich mir vielleicht neue Bluetooth-Kopfhörer oder sowas gewünscht. Ja? Also, Papa, falls du dir das anhörst, glaubst zwar nicht, aber falls du dir das anhörst, vielen, vielen Dank, du hast echt den Arsch damit gerettet. Ähm, richtig cool. Ja. Ähm ja, was ich da gelernt habe, war tatsächlich <lacht> Manifestieren funktioniert, wenn man, wenn man wirklich dran glaubt, wenn man vor allem die Sachen dann auch freilässt, loslässt und nicht irgendwie darauf fixiert ist, dass es bestimmte Sachen sind. Ja. Viele, viele krasse Sachen passiert und Das ist wirklich nur eine der krassen sachen die gerade ende letzten jahres passiert sind ich habe dann ja, ich habe ende, ende november meinen ersten workshop gegeben der richtig richtig krass war ja ich merke auch hier geht es jetzt wieder in in Themen, die mir auch echt schwer fallen, jetzt hier selbst schon Podcast, aber live natürlich noch mehr mh, auszusprechen, aber ich werde es jetzt machen. Mh, der Workshop war richtig cool. Ne? Es waren insgesamt sechs Leute da, alle waren begeistert. Mhm. Ähm, und es ist keine Vermutung, es ist wirklich ein Fakt, den mir die Person schon mehrfach gesagt und bestätigt hat, für einen von den Teilnehmern hat sich wirklich an diesem Wochenende sein ganzes Leben verändert. Sein ganzes Leben und er rennt mittlerweile in einer Freude und Leichtigkeit rum, ähm, wie er es im Prinzip seit Jahren nicht mehr erlebt hat, seit vielen, vielen Jahren. Ja, zieht, zieht Sachen in seinem Leben an, ähm, wo einfach vor, wo, wo einfach krass gut sind, durch die Ausstrahlung die er hat, durch die Freude, bei denen haben sich so viele Sachen gelöst. Ähm, ja, ich bin auch mega stolz auf jeden Fall die Schritte, die er seitdem gegangen ist. Wenn du es dir anhörst, du weißt, dass du gemeint bist. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber ähm, ja, die, die ihn kennen und er selbst wissen es, mega geil, Alter. So, Danach ist was richtig krasses passiert, nach dem äh, nach dem Workshop, also im Prinzip war ich schon äh, ja, war ich einfach durch die Ereignisse schon wie high, also ich mich wirklich high gefühlt. Danach durch die ganzen Energien, durch das, was da passiert ist. Mh, ja und habe dann beschlossen, komm, Tagel rum, jetzt aufst du noch einen, lässt alles nochmal bei passieren und gehst dann schlafen. Ja, ersteres habe ich gemacht. Und dann hat es dazu geführt, also ich muss dazu sagen, egal, was ich, äh, was ich in irgendeiner so einer Hinsicht mache, meine Dosierungen sind im Normalfall immer minimal. Äh, die meisten Leute lachen mich aus. Aber letztendlich hat es äh, in Verbindung mit der Energie, die dann im Raum war, von davor und allem hat es gereicht, dass, äh, dass ein psychedelischer Trip losging, als hätte ich äh, LSD oder Pilze oder irgendwas in der Richtung zu mir genommen. Ja, also währenddessen war es okay, hinterher hat mir das schon echt Angst gemacht, weil ich tatsächlich aus ähm, sowohl in mir drin quasi in meinem Kopf gesehen habe, als auch von außen zugeguckt und gefühlt und gesehen aus zwei Perspektiven, wie meine Schädeldecke aufbricht und mir eine Pflanze rauswächst. Ich habe irgendwie gespürt, dass es nichts Bedrohliches war in dem Moment. Deswegen kann man es jetzt nicht als irgendwie einen Horrortrip oder so bezeichnen, sondern tatsächlich eher eine, eine schöne Erfahrung. Aber ja, drei Stunden lang war es im Prinzip. Eine also drei oder vier Stunden so eine Episode von irgendwas Krassem, an einer anderen Stelle sind die Wurzeln aus dem Rücken gewachsen ähm, in diesem Trip. Wer damit Erfahrung hat, weiß, dass sich sowas auch immer wieder unterbricht und mir dann mal wieder, sei mal kurze Zeit klar ist. Mhm. Ja und so ging es dann hin und her, bis ich irgendwann gegangen bin. Und Ja, es war krass, also dann äh, war es erst mal eine Woche oder so, wo ich wirklich an meinen Verstand gezweifelt habe. Und echt ein bisschen Angst hatte, dass ich mir jetzt irgendwie das Hirn durchgebrannt habe oder so. Ähm ja, so also da hat mir auch die, die, die Freundin, die ich vorher erzählt habe, zu der bin ich dann natürlich gleich gegangen, weil die dann ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm mir extrem dabei geholfen hat, die ganzen Sachen einzusortieren und ich bin auch seitdem regelmäßig mit ihr am Arbeiten, was mir, was mir sehr hilft. Und ja, der Punkt war wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis zum Punkt, wo bei mir viele, das heißt viele, aber auf jeden Fall einige Kanäle aufgegangen sind. Es hat sich seitdem weiterentwickelt, entwickelt sich weiter, dass ich wirklich Dinge wahrnehmen kann, die in der physischen, in der rein physischen Realität nicht vorhanden sind. Ja. Und ja, natürlich kann ich mir denken, was jetzt viele von euch sich denken werden, hier Psychose und wird verrückt oder so selbst wenn es so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, lebe ich dann wesentlich Wesentlichen glücklicher. Im, Im Glaube, dass es dann mehr gibt. Im, Im Wahrnehmen davon. Also was eine Sache ist, die mich sich seitdem auch echt langsam, aber immer mehr und mehr ausbildet ist. Dann jetzt mal schon wirkliche Empathie. Also, was ich ja in meinem Leben schon gelernt und entwickelt habe, ist eine Empathie im Sinne von, ich denke mich in eine andere Person rein, ich versetze mich in sie rein und kann nachvollziehen, wie sie sich fühlen könnte. Mittlerweile geht es aber nach und nach immer mehr oder habe ich immer mehr Momente und immer häufiger Momente, wo ich, es lässt sich schwer beschreiben, aber spüre, was mein Gegenüber spürt. Und zum Teil auch unabhängig davon, ob die Person mir gegenüber ist oder ähm, gerade zum Beispiel im coaching wenn sie am Telefon ist. Dass ich wirklich die, die Energie der anderen Person, wie Wellen bei mir ankommen, spüre. Und dadurch, dass es so neu ist, ist es oft natürlich noch schwer, ähm, schwer einzusortieren, was es jetzt genau ist, was da gerade bei mir ankommt. Aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich verstehe, was Empathie wirklich ist. Ja. Also das eine ist natürlich ein nachvollziehen, das sich reinversetzen, aber wirkliche Empathie ist halt wirklich zu spüren, was eine andere Person spürt und das halt zu erleben ist. Für mich, der das sein Leben lang nie hatte, also gerade früher als Kind, fiel es mir, ähm, also konnte ich im Prinzip nicht mal, also der Punkt, mich irgendwo reinzuversetzen in eine andere Person, das, 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 das konnte ich als Kind, als Jugendlicher und junge Erwachsene sehr, sehr lange nicht oder, oder nur, nur wenn ich es wirklich sehr, sehr bewusst gemacht habe. Ja. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich äh, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, das stimmt wirklich, ja, also das ist nichts, was ich mir einbilde, weil ich natürlich auch mit den, mit den entsprechenden Leuten äh, drüber rede. Und, ja, und dann eigentlich fast immer bisher eine Bestätigung bekommen habe. Manchmal habe ich es falsch interpretiert, aber die Grundrichtung hat bisher immer gestimmt. Ja, und seitdem ist es auch so oft, dass ich wirklich, dass ich an eine Person denke und in dem Moment oder kurz drauf schreibt sie mir oder sie hat mir kurz davor geschrieben. Ah, solche Sachen. Das ist saumäßig spannend. Das ist wirklich wie, das ist wie eine neue Welt, die sich mir da eröffnet. Ja, eine neue Welt, vor der ich gerade am Anfang auch echt echt Angst hatte, weil es halt super neu war und ich gar nichts damit anfangen konnte. Aber... Ja, mittlerweile bin ich sehr... sehr aufgeregt und freue mich jedes Mal, wenn ich... Äh, wenn ich in dieser Welt ein bisschen spielen kann, also wenn ich mir quasi die Ruhe nehme... und... nicht in mich gehe, aber... ich bewusst auf diese Art von Wahrnehmung konzentriere und damit spiele. Ähm, natürlich kommen mir da auch die Sachen, die ich vorher erzählt habe, dass ich halt schon, schon von recht früh an meine Fantasie genutzt habe, um solche energetischen Felder herzustellen. Ja, ich drücke jetzt auch wirklich so aus, weil ich mittlerweile wirklich dran glaube, kommt mir da natürlich extremst zugute. Ähm, es ist super spannend, manchmal einfach auch noch wirklich creepy, was sich dafür Welten eröffnen. Aber ich bin echt gespannt, was, was da noch auf uns zukommt und mitzukriegen. Vor allem auch, wie immer mehr Menschen aufwachen. Also ich meine, das eine ist wirklich, dass, es, dass man natürlich Menschen, die gleich sind, gleich denken, anzieht. Das andere ist aber auch wirklich, dass ich bei vielen Menschen von, äh, von früher, zum Teil bei Menschen, die auch gar nichts mit so einer, mit so einer Szene zu tun haben, ähm, plötzlich aufwachen. Ja. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der, also der hat gar nichts mit irgendwelchen Sachen, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität oder so zu tun, ähm, ist zum Beispiel von sich aus auf, mittlerweile auf den Gedanken gekommen, hey, er tötet keine Fliegen oder Spinnen oder so mehr, er fängt sie und setzt sie raus so. Der kann sich laut eigener Aussage nicht erklären, warum das so ist, aber er fühlt, dass es das Richtige ist. Und ja, ich finde es voll geil, ich finde es voll geil zu sehen, wie immer mehr Menschen da einfach bewusst werden, mehr, sowohl mehr auf sich gucken im, im liebevollen Sinne, als auch auf unsere Mitliebe, Mitlebewesen. Ja. Es gibt noch so viel <lacht> einzelnen Sachen, die ich, die ich erzählen könnte aus dem letzten Jahr spannende Erlebnisse. Aber ich denke, das wichtigste, das wichtigste Learning und das was ich weitergeben möchte, der Grund, warum ich, warum ich coache ist einfach, dass wir alle verstehen dürfen und können, dass nichts notwendig ist, um, um glücklich zu sein. Dass Glück eine einfache Entscheidung sein kann. Dass es vielen natürlich ein Stück weit an Wissen fehlt, diese Entscheidung treffen zu können. Mm. Und es gibt Situationen, wo es schwerer ist, die Entscheidung zu treffen. Es gibt Situationen, wo es weniger schwer ist, die Entscheidung zu treffen. Aber genau darum geht es für mich. Und das ist das, was ich weitergeben möchte. Und für mich besteht dieser Weg aus zwei, zwei Aspekten. Der eine Aspekt ist ganz einfach, zu kultivieren, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, also mir positive Sachen sagen, wirklich darauf zu achten, da ähm, ja, kann man jetzt natürlich äh, in alle möglichen Tiefen reingehen aufzuachten, achten, dass es mir gut geht. Ja? Die Frage ist jetzt, wer ist dieses mir, wer ist dieses ich? Weil wir haben ja auch verschiedenste, verschiedenste Anteile in uns Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist, wir haben ein Ego, wir haben eine Seele. Ähm Man könnte es im Prinzip noch weiter runtersplitten, ja. Aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich zu gucken, geht es meinem Körper gut, geht es meinem Geist und meinem Ego gut. Und gerade das, das ego den finde ich auch unglaublich wichtig, weil ähm, nee, aber gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, in der spirituellen Szene, das sehr, sehr oft verteufelt wird. Aber was ist denn das Ego? Das Ego ist ja ein erfahren, ein Empfinden, ein Wissen, was oder wer ich bin, wenn es das Ego nicht gäbe, ja, dann gäbe es zwar keinen Hass, keine Trauer, keine Kriege, aber Newsflash, du könntest auch niemanden lieben. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du kein Verständnis dafür hast, dass du ein separates Wesen bist, und auf einer gewissen Frequenz sind wir das auch nicht. Ja. Auf einer, ab einer bestimmten Frequenz sind wir alle eins. Ja, wir sind, die Menschheit ist ein Wesen. Alles, was auf der Erde ist, ist ein Wesen. Ein Bewusstsein. Und an dem Punkt kannst du nicht mehr lieben, oder auf dieser Frequenz bist, weil wenn alles eins ist, was sollst du dann lieben? Du kannst zwar nichts hassen, aber du kannst halt auch nichts mehr lieben. Und ja, deswegen geht es für mich halt immer, immer, immer mehr darum, wirklich zu sagen, zu gucken, ehrlich zu gucken, wo stehe ich? Was brauche ich? Und ja, auch was braucht mein Ego? Sodass erstmal ein Grundstock an Energie gegeben ist, dass es, dass es mir, dass es dir gut geht, dass du Energie hast, ja, dass du ein schönes Leben führst. Das heißt, eine gewisse Grundsicherheit. Das heißt, eine gewisse Grundgesundheit. Das bedeutet, dafür zu sorgen, im Zweifelsfall auch im Außen, ja. Dass du schöne Beziehungen hast zu deinen Freunden, zu deiner Familie. Ähm, dich wirklich auch mit Leuten zu umgeben, die dir in dem Maße auch Anerkennung schenken, wie du es gerne hättest. Da ist nichts Schlechtes dran. Gar nichts. Ähm, ja, ich denke, das ist erstmal das Wichtigste, zum Kultivieren wirklich zu gucken, dass es dir gut geht und äh, wenn dich interessiert, was du da machen kannst, ähm, dann schau einfach mal über die, äh, über die anderen Podcasts, über gerade der mit Niklas, das müsste Folge 22 gewesen sein, halt Performance, Meditation, ähm, sprechen wir über einige Dinge, die man machen kann, damit äh, ja, damit es einem besser geht, einfach und das Nächste ist aber halt wirklich, sich da nicht einfach eine Bubble zu schaffen und in einer Bubble zu leben und positive Vibes only und alles, was irgendwie nicht nur positiv denkt und nur positiv ist und nur in mein Weltbild reinpasst, abzustoßen und auszuschließen. Sondern das Nächste ist wirklich, wenn man sich gestärkt hat, wenn man trainiert hat, wenn es einem gut geht, auch in den Krieg zu ziehen. Nicht in den Krieg nach außen, nicht in den Krieg gegen andere Menschen, sondern den Krieg im Innen zu führen. Und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wenn jemand Bad Vibes in uns auslöst, dass es unsere eigenen Bad Vibes sind. Ja. Und es geht nicht darum, sich dann ständig in Bad Vibes zu bewegen, weil man das Gefühl hat, man muss oder man sollte. Aber irgendwie auch beim Training, im Fitnessstudio oder was auch immer, sich immer mal ein bisschen zu pushen, immer zu gucken, okay, wie viel halte ich aus? Und immer mehr und mehr mit diesen Frequenzen und Energien dann auch Frieden zu schließen, mit diesen Gefühlen Frieden zu schließen. Ne? Wenn jemand dein Weltbild herausfordert oder wenn jemand dich schlecht behandelt und es in dir ein Gefühl auslöst, dann ist es dein Gefühl. Ja, manche Menschen sind von den einen Sachen mehr angetriggert, manche von den anderen. Wahrscheinlich, wenn jemand auf der Straße, den du nicht kennst, zu dir kommt, sagt, du bist ein Arschloch und weitergeht, dann triggert dich das nicht an, weil du nicht glaubst, weil du denkst, was ist denn das für ein Vogel? Ja. Wenn dir aber kurz davor das Gleiche dein Partner gesagt hat oder einer deiner besten Freunde oder deine beste Freundin, dann wird es wahrscheinlich plötzlich antriggern, weil du dann plötzlich Zweifel gekriegt hast und wir denkst vielleicht, fuck, vielleicht stimmt es ja. Das ist ein ganz anderes, tieferes Thema, wenn dich, wenn dich das genauer interessiert, dann schau mal in die Folge mit der, mit der lieben Eva rein, Eva Simone Tropper, ähm, da haben wir viel darüber geredet auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber für mich geht es wirklich um die zwei Sachen. Einmal zu schauen, dass es mir gut geht und um das wirklich als Priorität Nummer eins zu sehen und da auch ganz wichtig, es ist nie notwendig, es ist niemals notwendig, dass es irgendjemand anderem, dass es auf Kosten von jemand anderem ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig dabei. Trotzdem als allererstes zu schauen, dass es mir gut geht, aber allererstes zu schauen, dass es dir gut geht, dass, du, dass wir ein glückliches Leben führen, damit wir auch Freude und Liebe in die Welt tragen können. Und das Zweite ist zu verstehen, was, was hinter Triggern steht, was dahinter steht, wenn uns jemand spiegelt und wenn wir wütend werden oder traurig sind, was dahinter steht, wenn wir leiden. Ja. Und dass es auch nicht schlimm ist. Ja. Leid macht nichts anderes, als uns aufzuzeigen, wo sind Widerstände in uns. Wo, wo darf die Energie noch nicht fließen? Welche Gefühle, die ja in uns drin sind, stoßen wir ab? Welche Teile von uns sind es, die wir nicht haben wollen? So. <lacht> ja so viel war es jetzt glaube ich zum letzten Jahr und ja wo, wo, wo geht es wo jetzt weiter hin ich bin ganz ehrlich ich, ich weiß es nicht ähm, zumindest nicht genau ich weiß dass im Moment mein Weg, meine Berufung ist genau das Menschen weiterzugeben. Ich weiß noch nicht genau, wen, ich weiß noch nicht genau, auf welche Art. Aber ich wünsche mir, dass ich die ganzen Sachen besser hinkriege, natürlich, weil ich bin auch nicht erleuchtet oder am Ziel oder irgendwas. Ich wünsche mir, ich wünsche mir eine Gemeinschaft von Leuten, wo wir gemeinsam danach schauen, ja, völlig egal, ob die Leute jetzt weiter sind als ich oder weniger weit. Ähm ja, helfen kann man. Helfen können wir uns gegenseitig helfen. Also und vor allem habe ich halt in den letzten drei Monaten auch wirklich erleben dürfen, wie gut ich dabei Leuten helfen kann. Ja, und es ist nichts, was ich nur denke, sondern wirklich auch das Feedback, was ich kriege von meinen Klienten. Ähm ja, lasst uns einfach mehr, mehr Glück, mehr Freude, mehr Liebe in die Welt raustragen. Ja. Lasst uns Wissen und Verstehen hinaustragen für das, was Trigger sind ähm und wie man damit richtig umgehen kann mit den in Anführungsstrichen schlechten Gefühlen. Wird auf jeden Fall viel kommen in nächster Zeit oder vielleicht noch nicht gleich in nächster Zeit, aber ich spüre, spüre wie so ein kleines Pfänzchen, was, was da einem heranwächst, was noch aufblühen darf, was seine genauen Farben und Formen noch nicht zeigt, aber es wird kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es noch allzu lang dauern wird und dann werdet ihr auf jeden Fall auch abgesehen vom Podcast wieder von mir hören, sei es Instagram, sei es Facebook ähm, oder vielleicht auch irgendwas anderes, irgendeine Idee, auf die ich gerade noch gar nicht komme. Mhm. Auf jeden Fall wird es spannend und dieses Jahr wird, hat schon unglaublich schön angefangen, wird äh, sehr, sehr schön weitergehen, da bin ich mir sicher. Ja. Das war's. Tatsächlich jetzt äh, für die Podcast-Folge. Ich habe jetzt tatsächlich... Ähm, schauen wir mal, wo, wie weit die Aufnahme ist. Na, die zeigt es mir im Programm natürlich nur in Sekunden an. <lacht> Aber es ist jetzt fast oder schon ein kleines bisschen über eine Stunde sogar, dass ich hier alleine geredet habe. Cool. Ja. Ich hoffe, äh, lieber Zuhörer oder liebe Zuschauer, das hat euch gefallen. Ähm, ein bisschen Einblick hier in mein Leben, in mein letztes Jahr zu kriegen. Ab nächster Woche werden wieder Gäste am Start sein. Und ja, ich bin gespannt, wo die, wo die Reise hinführt. Ich ja. werde jetzt auch die Podcast-Aufnahme gleich stoppen. Nur noch ganz kurz: ähm, ja, für die, die den Podcast anhören, die kennen schon das äh, übliche Schlussgelaber. Lieber Zuhörer, Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Ähm, richtig cool, freut mich mega, dass der Podcast wächst und vorangeht. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir bitte einen Daumen hoch, Sterne, was auch immer. Es würde mich mega freuen, ähm, weil es mir auch wirklich hilft, weil es dem Podcast hilft, bekannter zu werden. Ähm, ja, wenn du mir richtig helfen willst, dann geh auf iTunes, hinterlasse mir da eine Bewertung. Aus irgendeinem Grund sind die iTunes-Charts ja wirklich maßgeblich für den Erfolg vom Podcast. Warum, weiß, glaube ich, keiner so richtig, aber das ist so. würde mich mega freuen, wenn du das tust. Ich freue mich auch immer über Feedback, wenn du selbst sagst, du hast eine Message, die du raustragen möchtest und du würdest dich gerne mal im Podcast mit mir unterhalten. Schreib mir gerne auf Facebook oder Instagram. Oder wenn du jemanden kennst, dessen Message irgendwie ein bisschen weiter raus sollte und wo du sagst, hey, bei den beiden, das könnte passen, dann stell uns gerne vor oder schreib mir Wem ich, bei wem ich mich melden soll, wie auch immer. Äh, ich freue mich auch immer über Feedback. Ähm, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram oder Facebook im Moment am besten. Jeweils einfach Joyful Samurai zusammengeschrieben. Äh, ja, Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht oder Morgen, wann auch immer du das anhörst. Und damit ist der Podcast-Teil jetzt vorbei. Ciao, ciao.